0: Para muchos, pensar en el futuro trae sentimientos de temor y ansiedad, más aún cuando sabemos que el fin de todas las cosas se acerca de manera inminente. ¿Cómo debe vivir el cristiano a la luz del futuro? ¿Cómo debe prepararse para el fin del mundo? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en La Voz y Adaptación de Daniel Coquín, Continúa la exposición de la primera carta de Pedro. Le invito a abrir su Biblia y su corazón y nos acompañe en esta serie de estudios donde hallaremos el único kit de supervivencia para cristianos que va a necesitar para afrontar el fin de los tiempos.
1: Encontré la historia de un astronauta que fue entrevistado sobre los detalles y especialmente los peligros de viajar a la luna y regresar. El reportero preguntó ¿Cómo se irán de la luna una vez que termine la misión? ¿Cómo se hace para despegar y regresar a la tierra? A lo que el astronauta respondió Encendemos varios cohetes que alimentan el motor de nuestro pequeño módulo. El reportero preguntó «Bueno, ¿y si el motor no enciende y no funciona?» El astronauta dijo con naturalidad, «Bueno, nos quedamos varados en la luna». El reportero continuó, «¿Cuánto tiempo les quedaría a sus sistemas de soporte vital y oxígeno?» El astronauta dijo, «Seis horas». A lo que el reportero dijo, «¿Puedo preguntarle qué haría usted durante esas últimas seis horas de su vida?» Y el astronauta se rió y dijo, eso es fácil, trabajaría arreglando el motor. Ese es un gran consejo. ¿Qué haría usted, querido oyente, si supiera que la vida como la conocemos en el planeta Tierra va a terminar? ¿Qué haría si solo le quedaran seis horas antes de que Jesús venga? Ojalá siga trabajando en el motor, haciendo las cosas que debería estar haciendo el apóstol Pedro le ha recordado a la iglesia del inminente regreso de Cristo. Y en nuestro último estudio vimos algunos consejos que Pedro le da al creyente e incluyen, no entre en pánico, mantenga la calma, manténgase enfocado, siga orando, continúe demostrando amor perdonador el uno por el otro. Y mientras lo hace, no abandone la raza humana, permanezca disponible y hospitalario. Así es como él lo dice, «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, eso es, mantenga la calma, y velad, o sea, manténgase enfocado en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». Es decir, no abandone a los demás. «Muestren amor perdonador unos con otros. Y mientras lo hace, manténgase abierto y disponible. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones». Primera Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 9. Ahora, el resto del mundo le aconsejaría que se prepare para el fin, pensando menos en las otras personas a su alrededor y más en su propia vida y en sus necesidades, ¿verdad?, pero Pedro nos va a decir que este es el momento perfecto para estar más involucrados que nunca en la vida de otras personas, especialmente en la vida de la iglesia. Observe el versículo 10 de 1 Pedro capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, a medida que se acerca el final, siga trabajando en el motor. De hecho, comience a ejercitar los dones y habilidades que Dios le ha dado. Siguiendo con la analogía, ahora es el momento de trabajar con los otros astronautas de su equipo. Continúe esforzándose en eso. Dios le ha dado un papel para desempeñar. Así que a medida que se acerca el final, mantenga el rumbo. Analicemos el consejo inspirado de Pedro aquí en el versículo 10 y permítame organizarlo en tres principios. Primero, ninguno de nosotros ha sido excluido. Fíjese cómo comienza el texto. Cada uno según el don que ha recibido. De hecho, en el idioma original hay un énfasis en las palabras cada uno. Nadie se ha quedado fuera. No hay cristiano que no pueda contribuir al cuerpo de Cristo. O dicho de otra manera, cada uno de nosotros es necesario en el cuerpo de Cristo. No importa qué papel desempeñe, ya sea al frente o al fondo, en el escenario o detrás del escenario, visible o en su mayor parte invisible, Dios le ha dotado servir en el cuerpo de Cristo. No existe tal cosa como un miembro inútil del cuerpo de Cristo. De hecho, si la iglesia fuera a tomar un retrato familiar, en la mente de Cristo ningún creyente se quedaría fuera de la imagen. Continuando ahora, en segundo lugar, ninguno de nosotros decidió en qué sería bueno. Note lo que dice el texto, Cada uno según el don que ha recibido. El tiempo verbal que usa Pedro enfatiza que Dios ya le otorgó el don al creyente. No se nos da la hora o las circunstancias precisas. Puede ser parte de la manera en que el Señor lo creó a usted, en el vientre de su madre, con su carácter y creatividad y habilidades y discapacidades naturales que ahora usted usa para el avance de la iglesia. O podría haber sido otorgado en el momento de su conversión, cuando el Espíritu de Dios vino a morar en usted, siendo ya una nueva criatura en Cristo. En ese momento quizás Él puso en su corazón, mente y vida ciertas habilidades y destrezas que usted luego descubriría. La verdad es que no se nos dice específicamente cuándo fue que el Señor impartió estos dones. A medida que he estudiado más y más este tema a lo largo de los años me ha parecido interesante que en las Escrituras nunca se nos da una distinción clara entre una habilidad natural y un don espiritual. De hecho, si miran el Antiguo Testamento, descubrirá que los conjuntos de habilidades, o lo que llamaríamos decisiones y habilidades profesionales, también se consideran parte del diseño de Dios. En el Antiguo Testamento existe una relación directa entre la habilidad y el don de Dios. Por ejemplo, un hombre llamado Hiram estaba lleno de sabiduría, entendimiento y ciencia para hacer toda obra de bronce. Primera Reyes 7.14 la Biblia dice que Jehová llenó a Basaleel y a Oliab del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia para toda obra de arte y de invención, de bordado y diseño. Éxodo 35.35 35. Un capítulo más adelante, Moisés se dirige a toda persona hábil y en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer todo el trabajo en la construcción del santuario. Éxodo 36.1 Entonces, desde el bordador hasta el trabajador del metal y el equipo de construcción, todos se describen como personas hábiles gracias al don de Dios. Hablando en cuanto al creyente en el Nuevo Testamento, Pablo usa la misma terminología cuando pregunta ¿Qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4, 7 Él nos desafía y nos exhorta a abandonar el orgullo con esa pregunta. ¿Qué tenemos nosotros que Dios no nos haya dado? Y la respuesta a esta pregunta retórica es obvia. Nada, absolutamente nada. Dios nos ha dado todo incluidas nuestras habilidades y capacidades creativas e intereses espirituales. Ahora, la Biblia no nos dice directamente cómo descubrir y entrenarnos para el ejercicio de los dones, pero sí se nos dice que debemos entrenarnos y memorizar las Escrituras, que debemos trabajar duro en cualquier cosa que el Señor ponga en nuestras manos. El Señor Jesús entrenó a sus discípulos con su ejemplo sobre cómo soportar el sufrimiento, cómo tratar con la multitud o cómo enseñar las verdades bíblicas. Dios diseñó la vida y los primeros años del apóstol Pablo para prepararlo para su futuro ministerio. Por ejemplo, Pablo tuvo un entrenamiento rabínico en la ley. Él fue dotado con una tremenda capacidad intelectual, Incluso tuvo un pasaporte romano, ya que era ciudadano. Y nada de eso fue una coincidencia. Y querido creyente, nada en su vida es casualidad tampoco. De hecho, según las escrituras, Dios lo ha desarrollado y preparado e incluso formado antes de su nacimiento. En uno de sus impresionantes salmos David nos enseña una gran verdad inspirada por Dios y dice, «Tú, oh Dios, formaste mis entrañas. Tú me tejiste en el vientre de mi madre». Salmo 139, 13 David imagina a Dios en una lanzadera de un tejedor, escogiendo el hilo y los colores, tejiendo y formando cada aspecto de nuestra vida. Él continúa proclamando, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Salmo 139, 14. En otras palabras, usted es asombroso y único. ¿Y qué tan único es usted? Basta con mirar su huella digital. Usted es el único en el planeta que lo tiene. O su ADN, que es exclusivamente suyo. Desde su huella dactilar hasta el color de sus ojos y el tamaño de su nariz y orejas, todo está hecho por su diseñador. Por lo que tengo entendido, nuestras orejas y narices continúan creciendo hasta la vejez, lo que es una noticia realmente emocionante, ¿no? Pero desde sus orejas y nariz hasta el color de su cabello o falta de cabello, todo es culpa de Dios, y quiero decir, todo es el diseño de Dios. David continúa escribiendo en el versículo 15, No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El término hebreo traducido cuerpo se refiere literalmente a la sustancia ósea o el esqueleto. En otras palabras, Dios estuvo involucrado en el desarrollo de su estructura ósea. Cada habilidad y cada discapacidad fue tejida en su vida por la mano de Dios. Noté más adelante en el versículo 15, entretejido, es decir, minuciosa e íntimamente bordado en lo más profundo de la tierra. Esa es una metáfora refiriéndose a la secreta oscuridad del vientre materno. Entonces David enseña la verdad de que en el vientre materno ya es una persona viviente diseñada por la mano del Señor. Miles de años antes de que las ecografías lo probaran, mostrándonos el corazón del bebé latiendo a las nueve semanas, miles de años antes de que viéramos una imagen tridimensional de un bebé en el vientre chupándose el dedo o respondiendo a sonidos y otros tipos de estímulos, y miles de años antes de que la tecnología médica llegara a reconocer lo que las escrituras inspiradas ya habían revelado, y descubrieran que un bebé emite ondas cerebrales casi idénticas a las de un adulto antes de que tenga tres meses en el vientre. Antes de todo eso, David efectivamente dice, Tú, oh Dios, estuviste ocupado formándonos desde el mismo momento en que el espermatozoide y el óvulo se encontraron, y una nueva vida comenzó. Obviamente que este salmo tiene enormes implicaciones en el debate en relación con el aborto. Lamentablemente no han permitido que las escrituras den testimonio en los tribunales. Pero aún así este salmo es una inspiración para que la iglesia vea, para que hable, abogue por los seres humanos en el vientre que no han nacido aún. David lo escribe de esta manera. Antes de su nacimiento, Dios ya estaba obrando en su vida. Y ahora avanza rápido unos 10, 30 o 60 años, y ahora como cristiano descubre algo más de lo que quizás no era consciente. El apóstol Pedro nos informa que Dios nos ha otorgado individualmente nuestras habilidades dones, talentos, y tenemos el privilegio y la responsabilidad de desarrollarlos, ejercitarlos y expandirlos y promoverlos para su gloria. Y Pedro se refiere a esa dádiva en estos versículos. Nuevamente aquí, en Primera Pedro 4.10, leemos, cada uno según el don que ha recibido. Si usted, querido oyente, es cristiano, por la fe en Jesucristo, Pedro da por sentado que ya tiene al menos un don, y quizás más de uno, y Dios es el dador de esos dones. La palabra traducida don es en la palabra griega carisma, se deriva de la misma palabra traducida gracia que es caris en griego. Se puede entender propiamente como los dones de gracia que Dios nos da. Un erudito del Nuevo Testamento definió esta palabra como un favor de Dios otorgado a nosotros. Es el diseño de Dios en su vida, mente, cuerpo y corazón, para equiparle con habilidades, destrezas, mediante las cuales puede bendecir a su iglesia e impactar el mundo y traerle gloria al Señor. Dios le ha dado un carisma, un don, la palabra carisma nos da la palabra carismático. Y dado que cada cristiano es el destinatario de un carisma, según Pedro, cada cristiano, escuche esto, resulta ser un carismático. Suena extraño, ¿verdad? Pero resulta que usted es carismático. En el verdadero sentido bíblico de la palabra. Ya me imagino los comentarios después del programa... El pastor Stephen Davis se volvió carismático. Bueno, de una manera bíblica, eso espero. En otras palabras, espero y oro para que cada uno de nosotros demuestre, ejercite, que use, desarrolle y amplíe el uso de nuestro carisma, nuestro don de gracia otorgado por Dios para el beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Quiero decir, ¿no sería genial si tuviéramos una lista de espera para maestros de escuela dominical? ¿No sería genial si hubieran músicos en lista de espera porque la plataforma no es lo suficientemente grande para acomodar a todos? ¿No sería grandioso si los muchachos hicieran fila para servir como diáconos o colocar sillas o aconsejar a los hermanos o limpiar los pisos o ayudar en la cocina o la cabina de sonido... Preparar las comidas, unirse al equipo de oración, el equipo de evangelismo, el equipo de misiones, y así sucesivamente, ¿no sería eso algo realmente inusual? Escuche, en la mente de Dios, eso sería normal. Y ese es otro de los puntos de Pedro aquí. Hagamos un breve repaso. Número uno, ninguno de nosotros ha sido excluido... Número dos, ninguno de nosotros decidió en qué sería bueno. Y ahora en tercer lugar, ninguno de nosotros debe guardar su don para sí mismo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Querido creyente, no somos dueños de nuestros dones. Somos administradores. Un administrador o mayordomo en los días de Pedro era un sirviente doméstico al que se le había dado la responsabilidad de administrar las cosas que no le pertenecían. Mire, usted no es dueño de su talento o habilidad para cantar, hablar, dirigir, enseñar, escribir o en servir en esa capacidad única que Dios le ha dado. Dios es dueño de todo eso. Y Él lo diseñó a usted y lo dotó para ponerlo en práctica. Pedro esencialmente está diciendo, ¡No desperdicie su regalo! Si puede creerlo, hubo un pastor en el primer siglo que estaba considerando hacer precisamente eso. Ignorar sus talentos y sus dones. De hecho, en dos ocasiones, en ambas cartas a Timoteo, el apóstol Pablo lo exhortó a ejercitar sus dones. Pablo le escribió en 1 Timoteo 4.14 diciendo, No descuides el don espiritual que hay en ti. La palabra descuidar aquí se refiere a no preocuparse por algo. Lo que nos dice que un don espiritual debe ser cuidado y ejercitado como un músculo. Y es interesante que Pablo usa un tiempo verbal que nos informa que Timoteo ya estaba descuidando su don. Él ya estaba dejando de usar el don que Dios le había dado, sin duda relacionado con el pastoreo y la enseñanza. No se nos dice por qué o cómo lucía ese descuido. Pudo haber sido desaliento por ministrar a la gente Pudo haber sido los rigores de la predicación, pudo haber sido depresión por el encarcelamiento de Pablo, o desánimo por la falta de fruto en su ministerio en Éfeso, o temor en algún aspecto. No se nos dice específicamente. Y creo que eso es alentador, porque ahora todos podemos identificarnos con él al enfrentar los desafíos, las cargas, las dificultades de ejercer nuestros propios dones ministeriales para la gloria de Cristo. No se nos dice por qué Timoteo estaba descuidando su don, pero lo que se nos dice es que Pablo tuvo que animar y empujar a Timoteo para que volviera al camino correcto. Por otra parte, en la siguiente carta de Pablo a Timoteo escribe, Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. 2 Timoteo 1.6 Esto da la idea de alguien que está colocando madera y paja sobre un carbón encendido y luego sopla para crear una llama. Unas Biblias traducen esta frase aquí, «Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti». Ahora, tenga en cuenta que a Timoteo no se le dice que cree la llama o que diseñe la llama de ese don, Dios es quien hace eso. Pero era su responsabilidad avivar la llama hasta convertirla en un fuego vivo y resplandeciente. Encenderlo de nuevo a través del servicio abnegado, sacrificial al cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. El apóstol Pedro también nos empuja a nosotros a la acción al recordarnos que tenemos el increíble privilegio de administrar la gracia multifacética de Dios en su nombre para el bien del cuerpo de Cristo. Piensen esto. Ya que Dios es el dador de las habilidades, las capacidades y dones que tiene, ya que los ha recibido de Dios, nunca son simplemente suyos no son suyos, le pertenecen a Él. Y Él se los prestó para que los administre en su nombre. No son suyos, son de Él. Y de hecho, usted mismo le pertenece a Él, a su diseñador, al Dios creador, quien le ha prestado su vida para que la administre en su nombre. Entonces, ¿Dónde comenzamos en este proceso de impartir la gracia de Dios a través de una gran variedad de dones y habilidades para el beneficio del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios? Le invito a que comience haciéndose unas preguntas clave, como ¿Dónde puedo yo hacer el mayor bien? ¿Dónde ya tengo experiencia o talento? ¿Dónde estoy dispuesto a desarrollarme y aprender? ¿Qué área de servicio me interesa inmediatamente? ¿Qué carga estoy dispuesto a aceptar en el servicio sacrificado al Señor? Mire, no hay oportunidad de servicio sin oposición en el servicio. No hay tal cosa como bendiciones sin cargas. Después de todo, estás sirviendo a personas, ¿verdad? Si no fuera por las personas, servir a Cristo sería maravilloso, ¿no es así? Escuche querido oyente, usar sus dones no es un paseo por el parque. ¿Está dispuesto a aceptar la carga? ¿La tarea, la dificultad que conlleva la bendición de servir a Cristo y avivar el fuego de sus dones? Dos preguntas más. ¿Qué cambios estoy dispuesto a hacer en mi horario para poder servir? ¿Cómo puedo bendecir y servir a la iglesia de una manera que glorifica a Dios? Comience orando como un misionero mártir que escribió lo siguiente en su diario antes de morir cuando intentaba plantar una iglesia entre los indígenas aucas unas generaciones atrás. El misionero Jim Elliot escribió Consume mi vida Dios mío, porque es tuya. No busco una vida larga, sino plena, como la tuya, Señor Jesús. Oh Dios, te pido que enciendas estos palos ociosos de mi vida, y me queme por ti.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.